1: tror att det är där jag vill börja också Victoria påminner mig om det är precis just hur taggade vi har varit på att ha ah, dig här som mest och hur taggade jag har varit för det här är eh, ett ämneskluster som jag själv är så jävulskt intresserad av och du vet ju när vi har snackat i telefon så har det ju <laughs> det varit svårt att lägga på <laughs> <Yeah>. <laughs> min dotter satt bredvid mig senast och bara pappa vi ska köpa julgran nu. <laughs> jag, bara, ja, ja, jag ska bara, jag ska bara <laughs> prata lite till med Jonathan. Så otroligt kul att ha det här.
2: Jätteroligt att vara här.
1: Um, och vilken fantastisk bok du har skrivit. Tack så hemskt. Jag, uh, jag vill bara säga det. Och att, 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 wow, det här är någonting som jag tror många kommer kunna läsa. Och det kommer hjälpa människor att förstå djup. Det kommer hjälpa människor att förstå. Komplexiteten eh, i internet som både teknologi och mer För det är så mycket, mycket, mycket mer än bara teknologi
2: mm, Verkligen Jag är egentligen eh, jag är mest intresserad av det eh, sociala, kulturella, eh, politiska Allt detta kring internet och inte så mycket tekniken egentligen och det tror jag kan skilja den här boken från, från andra. För när man tänker hundra år sedan formar internet kanske man tänker att det kommer vara en tekniskt tung bok. Mm. Men det har jag verkligen försökt att inte göra det. Och det är mycket för att mitt intresse stäng, sträcker sig just till hur, hur människor använder tekniken. Mm.
1: Och det märks också att du, att du har en slags folkbildarskäl. För att du skriver på ett sätt som är, som är kul och lätt att ta till sig. Det är bara en bladvändare. Alltså.
2: Jätteroligt att höra. Eh, ja.
1: Så grymt jobbat. Tack så hemskt mycket. Var eh, börjar vi? Det, 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 vad, vad är liksom vad är, vad är år
2: noll? <laughs> eh, kring den här boken. Eh, men då, då, då skulle jag säga att eh, jag började skriva den här boken låt oss säga hösten 2019. Och min första tanke var jag såg Just då så beskrevs internet och sociala medier som någonting ganska farligt. Man sa att eh, den här nya tekniken håller på att mer eller mindre döda demokratin. Ehm, och speciellt, det här var någonting som hade pågått sedan presidentvalet 2016. Ehm, när man såg hur Donald Trump och hans anhängare använde sociala medier. Men också hur Ryssland verkar ha försökt påverka eh, det amerikanska valet med hjälp av internet och sociala medier. Så jag ville se... Eh, hur ser diskussionen kring internet ut jämfört med tidigare informationsteknologier? Så jag började kolla på när tryckpressen kom. Och hur Martin Luther använde den.
0: Mm.
2: Och Katolska kyrkan beskrev inte tryckpressen i så positiva ordalag då.
1: <laughs>
2: <laughs> inte för att tryckpressen egentligen var farlig. Men för att den utmanar deras maktpositioner. De har haft ett monopol på det skrivna ordet, Och så kommer Martin Luther och blir Europas mest publicerade författare. Med hjälp av den här nya tekniken. Men riktigt intressant blev det. Han Men blev han så... i liksom. Ja, det blev han. ja. Och det skrämmer såklart Uff. Uff. människor på den tiden. Speciellt då, då präster um, och, och, och andra som, som, som har... Um, men som han går emot, helt enkelt. Kan vi stänga av den kylen? Mörkret börjar surra lite i bakgrunden där.
1: Så han utmanade Just... prästerskapet. Ja. Mm.
2: Och eh, han utmanade prästerskapet. Han... Om, om man säger att de etablerade kanalerna då hade varit eh, prästerna i kyrkorna. De berättade det som församlingen behövde veta. Det var munkarna i klostren som kopierade böcker för hand, bokstav för bokstav. Så man hade full kontroll över vad folket fick veta. Men så kommer tryckpressen. Och inte bara vad folket fick veta. Får jag bara
1: förstärka ja, Deras relation till Gud. De var ja. en mellanhand till deras relation till Gud. Det är ingen liten sak.
2: Nej, inte alls. Och Martin Luther kommer och med tryckpressen hjälp, tryckpressens hjälp så säger han ni behöver inte katolska kyrkan som mellanhand, Ni kan själva be Gud om syndernas förlåtelse. Ni behöver inte betala för avlatsbreven. Och självklart, det skakar ju den katolska kyrkan i grunden. Det, det, de har byggt hela sin maktposition på det här informationsmonopolet. Så det här var en tydlig koppling Tyckte jag till det som händer på internet idag. Det är uppenbart att historien upprepar sig. Men riktigt intressant blev det. När jag kom till diskussionen kring massmedierna. På 1920-talet. Och såg att det fanns en likadan diskussion kring massmedierna då. Särskilt kring radion. Som finns kring de sociala medierna idag. Då, precis som nu. Så var eh, extremism och konspirationsteorier. På frammarsch i Europa och USA. Eh, då, liksom nu, hade den här nya informationsteknologin- gjort att det här spreds snabbare än någonsin för. Så när jag kollade hur framförallt amerikaner diskuterade radion- så var deras argument nästan identiska- med när amerikaner diskuterar Facebook, Twitter, YouTube mm. idag. Um, men det slog mig att när vi tittar tillbaks på den här tiden nu- så ser vi inte framförallt radion som orsaken till att extremism och konspirationsteorier fick fäste. Utan vi kollar på de bakomliggande orsakerna, den stora depressionen. Och det gjorde mig nyfiken. Eh, är det så i vår tid också? Mm. Kommer framtidens historiker att se tillbaks på vår tid och säga att de fokuserade för mycket på teknikens skuld? Det var ju egentligen de här bakomliggande orsakerna. Så det var egentligen år noll. Det var där jag började gräva.
1: Just det. Och, och det är också intressant att se, för att idag så är det ju radion, den traditionella radion, som sitter på tolkningsföreträde och makt. Det är ju kyrkan, eller prästerskapet, som, som till stor del utmanas av det nya. Och, och säger nej, 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 nej. Eh, vi ska berätta om, om hur ni ska tolka informationen eller, eller kom till oss. Eller vi har den här, den här eh, granskningsinstansen eh, eller den här, eh, det här initiativet där vi ska berätta för dig vad som, vad som är på riktigt eller inte. Ehm, och Jag tycker inte att vi ska blanda ihop eh, det här... liksom eh, maktägandet med eh, diskussionen om fakta för det, det, det är två olika saker det, det är värdefullt att förstå vad som är fakta och vad som är åsikter det, det bör var, varje person själv eh, kunna sortera det, det är en kompetens som jag tror är värdefull att, att lära sig och mm. även uppmuntra varandra till men, men man måste komma ihåg att makt är en faktor i det här. Men också existensberättigande. Jag menar. Kyrkan. Hade makt. Men också ett existensberättigande. De ville fortsätta. Eh, göra det de gjorde. Som skapade värde och mening för oss. Mm. Eh, och. Det, det, det är jobbigt att förändras. Det är jobbigt att hitta nya sätt att skapa värde på. Det är jobbigt att transformeras oavsett om det är kyrkan eller Aftonbladet eller ABF. Mm. Plötsligt så förändras världen, förändras kulturen, förändras teknologin. Och ja, plötsligt så är inte Svenska Hemslöjdsförbundet lika sexigt längre. Det betyder inte att de inte ska finnas, men du kanske behöver återuppfinna dig själv behöver hitta ett nytt sätt att skapa värde på. Mm. Och det är lite jobbigt och lite läskigt. Och lite...
2: Ja, och det är en stor del av det. Och ännu läskigare blir det såklart i såna här tider. Om vi tänker 1920-talet och 2020-talet bara någonting vi har färskt i minnen om. Man tar stormningen av kapitolium som ett exempel på hur demokratin faktiskt befinner sig i kris just nu. Och hur den uppenbarligen befann sig i <hör> djup kris för hundra år sedan um, det är klart att det skrämmer människor och tänk då om det skulle vara den nya tekniken som är orsaken vågar man ta risken jag tror att många tänker så att ja, men okej, det kanske inte är massmedierna. det kanske inte är de sociala medierna som bär skulden men vi vågar inte ta risken det är bättre att vi vrider den nya tekniken ur händerna på antidemokraterna som man ser det mm. um, än att vi tar risken att de får fortsätta sprida sina budskap där. Mm. Och det såg vi eh, på den tiden. I boken skriver jag om en, en radiopratare. Charles Coughlin som, som var extremt populär. Men som deplattformerades. För han började närma sig eh, nazitysken. Och ifrågasätta den amerikanska demokratin. Eh, Radiostationerna gick samman. Deplattformerade honom. Vi ser den här tiden. Hur exempelvis Donald Trump och hans anhängare deplattformeras. Och jag ser det som att. Man gör någon sorts riskkalkyl. Det kan vara den nya tekniken som bär skulden. Det är bättre vi tar det säkra för det osäkra- och eh, försöker få tekniken ur de här människornas händer. Men risken som fanns då och risken som finns idag- är att om vi fokuserar för mycket på tekniken och ser- det plattformeringen som en lösning mm. så riskerar tystandet också att bli ett hot mot demokratin. Hur många som hotar demokratin kan man tysta innan man själv blir ett demokratihot så att säga.
1: Och, och vad var det Coglin gjorde?
2: Um, man kan säga att i, i början av 30-talet han var i grunden en, menar, en amerikansk präst um, och han hade en radioshow som hade uppåt 30 miljoner lyssnare i veckan. Så det var en stor del av den amerikanska befolkningen som lyssnade på hans sändningar.
1: Han var Joe Rogan liksom.
2: Ja, något sånt ja. ja. Mm. Um, och hans sändningar hade ofta en mer politisk än religiös karaktär. Men efter att Adolf Hitler hade tagit makten i Tyskland så började um, Charles Coughlin att närma sig uh, nazismen. Han började sprida antisemitiska budskap. Hat, lögner riktade mot judar. Um, och under 1939 så hade han kvar visserligen bara en tiondel av sin publik. Eh, 3-4 miljoner lyssnare. Men det är fortfarande 3-4 miljoner amerikaner mm. som lyssnar på det han har att säga varje vecka. 1939. 20 000 amerikanska nazister samlas i Madison Square Garden. Det här är någonting som... Nästan har försvunnit ur historieböckerna. Nazismen var inte bara... Äh, någonting som fick fäste i Tyskland eller i Europa. Det fanns en stark nazistisk rörelse i USA. Amerikaner som vill stoppa den här utvecklingen... Blir såklart mer och mer desperata. De ser vad Adolf Hitler har gjort i Tyskland. De vill inte ha samma utveckling i USA. De ser vad Charles Coughlin gör. Hur många han når med hjälp av radion. Mm. Därför sätter man press på radiostationerna. Ni måste de deplattformerar honom. Mm. Och radiostationerna eh, går samman under 1939 i samband med att andra världskriget bryter ut eh, och förbjuder honom från att sända eh, radio i deras sändningar. Men Charles Coglin går ut hårt och säger att radiostationerna har konspirerat för att tysta honom. En skribent skriver i Variety att ja radiostationerna konspirerade mot Charles Coglin. De gjorde det i självförsvar. Det var en konspiration för att hindra yttrandefriheten från att ta koll på sig själv. Mm. Så man såg det så att det kanske är farligt att tysta en opinionsbildare som miljoner medborgare vill lyssna på. Men just nu vore det kanske farligare att låta Charles Kalklin höras. Mm. Och kopplingen till Donald Trump efter stormningen av Capitolium. Det kanske är farligt att tysta en opinionsbildare som miljoner medborgare vill höra. Men just nu vore det kanske ännu farligare att låta Donald Trump höras.
1: Fanns det någonting uh, i det? Som du i efterhand kan se när du kommer till kogglingen. Kanske var värt att faktiskt plocka bort honom. Fanns det någonting rätt i det?
2: Ja och framförallt så är det omöjligt att veta vad som hade hänt om man inte gjorde det. Mm. Det är lätt att sitta i efterhand och mm. säga att ja, men, tystandet är dåligt. Men vad hade hänt om man inte gjorde det? Um, så jag menar det var absolut inget självklart val för dåtidens um, människor. Och det är inget självklart val för nutidens människor. Mm. Man vet ju inte vad som hade hänt annars. Så det är alltid lätt att vara efterklok men det är verkligen inga enkla val man står inför. Och bara den bara den medvetenheten tror jag är viktig att ha. För det blir så lätt en diskussion om vi ser mellan höger och vänster idag att eh, vänstern förnekar ofta att tystandet av exempelvis Donald Trump och hans anhängare överhuvudtaget skulle vara problematiskt medan högern kan förneka att extremismen och konspirationsteorierna runt Donald Trump eh, skulle vara eh, problematiska. Men de här två sidorna behöver ju se att båda försöker ju göra samhället någonting gott men de har helt olika syn på hur det här ska gå till mm. och att man är faktiskt inte eh, varandras fiender i detta. Båda sidor har ju poänger, och man behöver nog mer Lyssna på varandra och se hur ska vi faktiskt kunna lösa den här demokratiska krisen som vi står inför nu.
1: Just det. Och vad hände efter att Koglins publik reducerades till 3-4 miljoner? Eh, vad, vad hände med honom sen?
2: Han eh, försvann under... Eh, eh, under resten av sitt liv egentligen för att kyrkan gick också ut hårt och sa att, för att han ville fortsätta ta kampen liksom så är jag nedstängd från radion så kommer jag väl skriva istället och få ut mina texter på det sättet, men kyrkan gick ut och sa att om du fortsätter på det här viset så eh, kommer du inte kunna fortsätta som präst, och han valde prästerskapet istället och mm. försvann ner i eh, bortom rampljuset resten av sitt liv och Charles Coughlins lyssnare protesterade. Men det fanns inte riktigt något sätt för dem att göra sig hörda. Men när Donald Trump blir deplattformerad så finns fortfarande miljoner av hans eh, väljare, hans supportrar kvar i de sociala medierna. Och om man har eh, stängt ner honom för att man tycker att han är för farlig för demokratin för att förhöras. Ska man då också stänga ner hans anhängare som sprider vidare hans budskap? Och det var det man började göra efter stormningen av Capitolium. Så det blir, ett, det blir en, annan, en annan process. Det var säkert svårt för radiostationen att bestämma sig för att deplattformera Charles Coghlin. Men det var det enda beslutet de behövde fatta. Medan teknikrättarna behöver fatta beslut efter beslut efter beslut. Och det blir så lätt en slippery slope. Var ska man dra gränsen? Hur många kan man deplattformera egentligen. När de här plattformarna har blivit så viktiga för människor att befinna sig, för, befinna sig på.
1: Just det. Och det är också en, en väldigt stor skillnad på 1920 och, och 2020. För där pratar vi kanaler. Och nu pratar vi eh, plattformar. Eh, bestående av miljontals kanaler. Ja. Yeah. Det är ett nätverk på ett annat sätt. Och, och det, blir, det blir svårt för att det nätverket skiljer sig på så många sätt- ifrån kanalsystemet i början på 1900-talet- som var mycket mer enkelriktat, mm. även om folk kunde ringa in. Mm. Medan det här nätverket som vi har idag, internet- är ju inte bara ett system av megafoner- utan ett system av megafoner- och telefoner och interaktioner och relationer och puls och känslor. Och det finns i det här nätverket, precis som ett nätverk fungerar- oavsett om det är ett kognitivt nätverk i våra skallar- eller ett svampmuseum eller en, en, en flock människor bestående av olika relationer- så går det fram och tillbaka. Och att skära av en människa från en radiostation- är en sak men att skära bort en människa från internet. Det är något helt annat. Knappt så att vi har börjat förstå vad det är. Nej. Och jag vet ju att efter eh, både under första och andra världskriget. Så fanns det också eh, ett eh, slags eh, ministerium va. Som skulle eh, se till att budskapet om uh, USAs roll i kriget. Ja. filtrerades och förmedlades på rätt sätt.
2: Ja. Och det där var otroligt fascinerande att läsa om. Um, för det, det, det var i, i grund och botten amerikanska propagandabyråer som man hade. Uh, under första världskriget hette den kommittén för allmän information. Mm, vilket vi det låter väldigt... Jag saker som börjar med kommitté. <laughs> ja. Det låter väldigt ofarligt. Mm. Men det var just ett... Det gör det väl inte? Vad har jag kommit till då? har kommit för allmän information. Det låter som att folkhälsomyndigheten... Oh, fan, det är djupt, djupt obehagligt. Ja. Eh, men och, och man ska, den, den som var ansvarig för... Eh, det, det blev ju dels en... Eh, en myndighet för framförallt propaganda och sen frivillig censur som man beskrev det som. <laughs> <att>,
1: eh, <laughs> Stina Oskarsson sa till mig hon sa vissa ord hör inte ihop. Ja, just det är <laughs> som påtvingad solidaritet. Ja, frivillig exakt. censur. Ja. Det är ungefär som det är ungefär som, eh, är ungefär som valfri omskärelse.
2: Mm. Mm. <laughs> Här är en kniv. <laughs> Jag är fem månader. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja, men det var, det, det var ett fint, fint språk. de använde sig av i alla fall. Så. Mm. Och det, det är så fint att 99% av medierna frivilligt väljer att censurera sig. <laughs> Sen var det de här förtäckta hoten. Ja okej, om ni inte väljer att frivilligt censurera er, då kommer vi att tvinga er. Men för er och vår skull så är det bättre att ni frivilligt gör detta. Så, så man rättade in sig i ledet. Um, men det intressanta var att mannen som var ansvarig för hela det här gigantiska projektet under första världskriget George Creel när man läser hans memoarer och hans anteckningar från den här tiden så är det uppenbart att han, det enda han ville var att skydda demokratin men han såg det som att um, propagandan och censuren är det enda sättet att göra det just nu, vi måste skydda demokratin från de antidemokratiska budskapen. Så det var egentligen först efter första världskriget när man såg hur långt det där hade gått. För han var extremt skicklig på sitt jobb.
1: Mm.
2: När man såg hur långt det hade gått, då gick diskussionen igång. Men okej, okay, du har försökt skydda demokratin. Vi ifrågasätter inte dina intentioner. Men det är uppenbart att du faktiskt har skadat demokratin genom att använda dig av de här verktygen. Och jag tror att det här var någonting som han också fick förlika sig med under resten av sitt liv och um, han försvann också ut ur rampljuset um, därför att makthavare som faktiskt direkt eller indirekt hade bett honom att göra det han gjorde sa, använde helt plötsligt honom som syndabock, mm. hur kunde du göra detta om mm. man la all skuld på honom um, men diskussionen som följde var väldigt intressant och Adolf Hitler och Josef Goebbels verkar ha dragit inspiration av hans propagandabyrå. När de byggde upp sin propagandabyrå i Iron, Tyskland under 30-talet. Ja, exakt. Så när USA gick in i andra världskriget så hade man haft en lång, lång diskussion hur ska vi kunna bemöta den nazistiska propagandan metoderna som de använde som liknar metoderna de själva hade använt under första världskriget utan att få samma resultat utan att vi ska bete oss odemokratiskt som man gjorde under första världskriget hur ska vi kunna möta den här propagandan utan att själva bli antidemokratiska och man lyckades inte riktigt det blev att man när man ställs inför en sån enorm krissituation som andra världskriget var så ähm, läggs alla de där principiella diskussionerna åt sidan. Och så byggde man ändå upp en ny propagandabyrå som liknade den under första världskriget. Men just att följa hela den här diskussionen var otroligt intressant. För det är så enkelt. Om man säger att någon bygger upp en propagandabyrå så är det så otroligt lätt att svartmåla den här personen. För, för i våra ögonen är det så uppenbart att det här är en skurk. Vi ser det som definitionen av förtryck, maktmissbruk och allt detta. Men just att läsa hur de resonerade och hur det faktiskt fanns anledning. Vi, vi, vi vill skydda oss mot det här som man ser som väldigt farligt. Vi vill skydda oss mot Tyskland. Men att man på något sätt i kampen mot monster så blir man själv ett monster.
0: Hetta till vardagen med en donkendil Deal. Vad sägs om en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås. Sallad och tjädarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonalds. Ett poddtips från Podplay. I dokumentära berättelser får du höra människor berätta om sina gripande livsöden. Jag visste ju själv att jag var oskyldig. Jag visste själv att ni håller mig här utan bevis. Fascinerande, verkliga upplevelser och händelser hämtade från livet runt omkring oss.
2: Inte hade jag för mitt liv trott att jag liksom som clown skulle kunna bidra till, till fred.
0: Dokumentära berättelser på Podplay.
1: Och jag vill säga någonting om Just formuleringen, hotet mot demokratin. Eh, för det är ju någonting som har använts historiskt. Eh, vid flera olika tillfällen. Och jag tycker det är intressant att försöka förstå den. Och, och försöka förstå vad det är man menar med den, precis som du är inne på. Eh, förstå intentionen bakom och, och eh, både tolka... Välvilligheten i den som vill göra gott Från olika håll Men när vi säger hotet mot demokratin Så tror jag att vi ska På ett plan tolka det bokstavligt Att då och då uppstår det Hot mot den nuvarande organiseringen av demokratin Alltså mot den nuvarande formen av demokratin För demokratin är inte någonting som ska bevaras Demokratin är något som ska utsättas. Och det är lite som ett immunförsvar. Du vet, barn som har föräldrar som är alldeles för rena utvecklar ofta allergier. Jonathan Haidt har skrivit om det här till exempel när det kom till jordnötsallergi. Och då gjordes det ett experiment där, där, där nyfödda fick eh, som eh, jordnötsplatser. Lite, lite jordnötspulver. En, en grupp fick lite, lite jordnötspulver. Eller om det var mammorna som fick det. Och att barnen då fick det genom bröstmjölken. Och en annan grupp fick inte det här jordnötspulvret. Och då kunde man se att de som hade utsatts för jordnötspulvret. De utvecklade inte allergier mot jordnötter. i lika stor utsträckning som de som inte hade utsatts för det. Mm. Och samma sak som barn som lever i över rena miljöer har ju en tendens att utveckla allergier mer än barn som får utsättas för smuts. Som växer upp med mycket lek utomhus eller med mycket djur eller på bondgårdar eller på lantbruk. Utvecklar inte allergier i lika stor utsträckning. De blir inte lika sårbara. På samma sätt så tror jag att demokratin är vårt kollektiva immunförsvar. Vilket betyder att demokratin måste gång på gång på gång hotas för att utvecklas, för demokratin är inte någonting vi har eller ska bevara det är någonting vi hela tiden ska växa genom och utsätta och utmana så att det blir starkt ingenting blir starkt om det skyddas mm. och jag tror att det finns och det är lättare att se bakåt också för att tolka den här välvilligheten det är svårt att göra det i sin samtid för att alla springer runt och är rädda och oroliga för riskerna, mm. eller hur?
2: Ja, och man drabbas direkt av konsekvenserna av det som sker. För um, nu, är det, nu är det lätt för oss att se vad resultatet blev av. Om mm. vi nämner exempelvis George Creels propagandabyr och vi kan se vad det faktiskt ledde fram till. Mm. Det var säkert inte lika uppenbart från hans perspektiv eller från... Um, Ja, men kanske speciellt inte från hans perspektiv, men människor i hans samtid drabbades ju direkt av detta, av hans felbedömning. Det påverkade deras liv väldigt konkret. Medan vi kan sitta nu i efterhand och säga, ja fast han gjorde det av välvilja. Men det är klart att de kan inte tolka honom så välvilligt. <hör> och så blir det ju varje tid. Det är svårt för oss nu också att, att tolka våra medmänniskor välvilligt om deras felbedömningar eller beslut faktiskt går ut över oss eller vår personliga frihet eller trygghet.
1: Så, så, så nu i, i berättelsen och i boken så befinner vi oss i slutet av andra världskriget? Ja, ja.
2: någonstans där. Och man kan väl säga att eh, enligt mitt sätt att beskriva det så har USA på något sätt blivit monstret, de kämpar mot, alltså just de kämpar mot monster och i kampen mot monster så tar de till alla medel för medel, målen helga medlen um, och det där, den tydligaste symbolen för det är eh, kanske när de fäller atombomberna över Japan, för då blir det på något sätt så, så, så tydligt, de um, utför det här um, dådet för att avsluta andra världskriget eh, tiotusentals eller hundratusentals civila japaner dör och frågan blir man har hela tiden sett sig som den goda sidan i kampen mot det onda men gör den goda sidan så här eh, och jag tror att det, det, det väcker en diskussion i USA kring den egna självbilden men i om man säger mainstream-kanalerna, för som du var inne på innan, informationsflödet var betydligt enklare att kontrollera på, det, på den tiden all information gick uppifrån och ner. Så mainstream-kanalerna, tidningarna och radiostationerna och alltihop i USA hyllar i stort sett användandet av atombomberna. Även om det finns den här underground-rörelsen som ifrågasätter, är vi verkligen den goda sedan om vi beter oss på det här sättet? Mm. Men det är väl någonstans där vi kommer ut från andra världskriget, det är så diskussionen ser ut eh, i USA då.
1: Mm. Och det är ju inte en slump heller att det är i samma USA som kontrakulturen föds. Nej. Det är det som är så otroligt spännande.
2: Mm. I skuggan av svampmålen kan man säga, yeah. föds en generation, the baby boomers, yeah. som absolut inte vill... Eh, följa i sina föräldrars fotspår som inte vill upprepa samma misstag, som inte ser kriget som en lösning, även om det amerikanska etablissemanget då försöker förbereda den här generationen på att ni kanske kommer behöva kriga mot Sovjetuni Sovjetunionen mm. men den här generationen säger unisont att vi vill inte vi vill inte kriga, vi vill inte lyda eh, en auktoritär stat och där någonstans kommer vi in på eh, 60-talet hippies, hippie
1: <laughs> just det och, och det, det, det är ju lätt att um, använda hippie som ett uh, skällsord. Eller använda hippie som ett sätt att uh, kalla någon för, för flummig. Yeah. Men den tidens hippierörelse hade en väldigt tydlig
2: riktning. Ja. Yeah. Eller hur? Yeah.
1: Och det var ju inte bara ett uh, kärleksbudskap eller ett antikrigsbudskap. Utan det fanns ju också en kultur av uh, musik och lyrik och eh, både konstnärer och författare och allt ifrån psykonauter till beatnikpoeter eh, till eh, författare som eh, Ken Casey och, och du vet Allen Ginsberg och musiker som eh, John Bayes och Bob Dylan som, som också med sitt kulturella kapital tillsammans med den första moderna psykadeliska vågen faciliterade någonting som helt gick emot den här krigsapparaten.
2: Yeah. Och om man lyssnar på Bob Dylans The Times Are Changing nu så är det ganska uppenbart att han sjunger inte om en viss politisk ideologi utan han sjunger om ett etablissemang mm. som håller på att... Um, på något sett förlora kampen mot en ungdomsgeneration. Liksom, the times are changing. Liksom, nu måste ni börja eh, simma. Annars kommer ni sjunka som en sten. Som man sjunger. Mm. Um, och det där präglade mycket 60-talet. Och kärnan i den, den tidens anti var individualismen. För man såg det som motsatsen till allting. Um, allting som hade varit dessförinnan. Hur staterna hade samlat kollektiva massrörelser och hetsat igång två världskrig um, och man såg individualismen som ett sätt att kunna motstå exempelvis då propagandan som um, eh, även USA då hade använt sig av och de flesta skulle nog inte förknippa ordet hippie
1: med individualist
2: Nej men det jag tror det intressant. är för att eh, hippierörelsens eh, symbolik, deras uttrycksformer blev så präglande också för den tidens vänsterrörelse som också var en massrörelse på den tiden. Eh, så så de, här två, de här två rörelserna växte fram och växelverkade med varandra men de var ändå separata att hippierörelsen var en individualistisk libertariansk rörelse. Mm. Men, men båda, båda rörelserna var antietablissemangsrörelser rörelser För även vänsterrörelsen den vände sig mot staten som man såg som högerkonservativ. Mm. Så de, 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 de växelverkade med varandra men var inte en och samma. Och hippierörelsen, om man tänker, det fanns en, eller finns, han är i 90-årsålder nu, en väldigt cool Person som har varit på rätt plats vid rätt tidpunkt fler gånger än någon alltså, annan person i mänsklighetens alltså, historia.
1: Ja, det, det, det här är så. Han är ju någon slags Forrest Gump.
2: Stuart Brand.
1: Ja. Och, 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 och du som lyssnar och tittar nu. Om, om du vill ta en liten paus eller bara en notering. Gå in och bara googla den här mannen. Ja. Alltså, han är ett fenomen.
2: Han har varit. Överallt. Alltså, ska jag dra hans timeline kanske in i Kör. samtiden? Ja, för det är så otroligt <laughs> intressant. På 60-talet, eh, Ken Kesey, en av hippie fäder, har precis skrivit: eh, Jörgboet, den här Stuart-brand, hör av sig till honom. Um, och de börjar eh, brev, brev, vad heter det brev, mm. Ja, brevväxla. Stuart Brand bjuds in till Ken Keseys acid-test- som han kallar det, syratest. De testar LSD tillsammans. Sen är Stuart Brand och Ken Kesey med- och tillsammans lanserar hela hippie-rörelsen. Men efter det här som har kallats Kärlekens sommar- jag tror att det är 1967- efter Kärlekens så ses Stuart Brand lite att LSD är en sorts eh, återvändsgränd för oss. Det är kanske inte LSD som sa det, men det här fästandet och flummandet om man beskriver så. Så han börjar utforska andra sätt att göra samhället mer individualistiskt och efter kärleken sommar så är det många hippies som flyttar ut från San Francisco ut på landsbygden och skapar de här självförsörjande kollektiven men Stuart Brand ser att om ni ska kunna bli självförsörjande på riktigt så behöver ni tekniskt kunnande så han startar en katalog som hette The Whole Earth Catalog pushar NASA att ta en bild på hela jordklotet från sina satelliter för han tänker att om människor får se att vi befinner oss alla på det här lilla sårbara klotet så kommer alla att bli mer eh, villiga att samarbeta med varandra för att ta hand om detta eh, värdefulla.
1: Och får han inte den visionen i en psykadelisk trip?
2: Jo, i en psykadelisk ja. trip. Yes, jajamän. Ehm, och NASA publicerar en sån bild. Han använder den på sin The Whole Earth-catalog som omslagsbild. Under tiden som han skriver den här tidningen så eh, börjar han skriva om persondatorn. Ett begrepp som han själv lanserar. Ehm, och han tänker att persondatorn. Om vi kan få datorer som är tillräckligt små, lätthanteliga, billiga så att vanliga människor kan använda dem. Då kommer vi verkligen flytta makten från, äh, uppifrån och ner. Från fåtalet till flertalet. Vi kan verkligen stärka individen på det sättet. Så han är med och lansera The Mother of All Demos. Eh, vilket är en uppvisning av en dator. Eh, en ingenjör som heter Douglas Engelbart. Han visar i princip eh, den första datormusen, det första tangentbordet, hur man kan använda eh, datorn och en tidig version av internet för att underlätta kontorsarbete, vardagssysslor. Vilket år är det här? Eh, 1969 tror jag att det är. Det. Under eh, 70-talet börjar några av Stewart Brands vänner att organisera sedan de en klubb Homebrew Computer Club för datorbyggen det är där Steve Jobs och Steve Wozniak visar upp sin första Apple-dator um, under 80-talet grundar Stewart Brand ett forum som heter Well The Whole Earth Electronic Link som mer eller mindre blir förebilden för alla framtida sociala medier, liksom Facebook, Twitter Youtube står på forumet Wells. axlar under 90-talet är han med och grundar datamagasinet Wired. Han loppar fram lagstiftningen kring internet. Det som ska se till att internet är fritt. Och här spelar libertarianismen in. Mm. Man vill ha ett internet som är fritt från staten. Men vad ingen kan föreställa sig på den här tiden. Är att det kan växa fram så stora plattformar. Som just Facebook, Twitter, Youtube. Som samlar miljarder användare. För det man har gjort då är att staten har ingen kontroll. Över vem som får uttrycka vad på internet. Men de här storföretagen som äger de här plattformarna. De får nästan obegränsad frihet. Att bestämma vad som får finnas. Men okej, okay, sen fortsätter det in. Eh, och här måste
1: eh, vi också vara rent historiskt. Förstå ja. hur tydlig kopplingen är. Mellan Stuart Brand och Martin Luther. Ja. För Stuart Brand är ju en modern Luther. Staten är kyrkan. Och istället för att... Eh, det finns tryckpressar lite här och var så är det som att varje människa då ska ha en egen persondator som är inte bara en tryckpress utan så mycket mer och sen ska den vara ihopkopplad med andra genom en teknologi så att man måste förstå vilken, vilken utmaning det är mot den rådande makten som där är staten.
2: Gud ja, och hippierörelsen förföljs och förtrycks också av den amerikanska statsapparaten. Såklart. Under hela från 60-talet till 90-talet egentligen motarbetas på olika sätt. Men så här fortsätter in, Stuart Brand är med att skapa influenserna till och ge inspiration till Burning Man-festivalen- hur, hur ser
1: hans koppling till Burning Man och Burner-rörelsen ut? För, för själva Burner-rörelsen och fenomenet. Det finns, ju, det finns ju en annan story kring hur det
2: ja, skapades. Ja, så det är egentligen framförallt den, den ideologiska grunden. Alltså man kan säga att han, han för in eh, han för in i... Samtiden och framtiden Han lägger en, den ideologiska grunden För det som ska bli hela internetkulturen he, För hela Burner-kulturen Så det är framförallt på det sättet um, Så det finns en stark, stark koppling Mellan Burning Man Och Stuart Brand Men inte så att han har varit med och organiserat eh, Handfast Nej, Eller så här. Um, Men sen bara fortsätter det där. Gång på gång så är han med inflytelserika lobbyorganisationer, tidningar som han är med och grundar och leder framåt. Just nu, som sagt, var nästan 90 år gammal, så är han aktiv i en organisation som han själv har grundat också som heter The Long Now. Som är också en sorts lobbyorganisation. Som vill få in det långa perspektivet i beslutsfattandet. Att man ska fatta beslut som ska sträcka sig 10 000 år framåt. Att man ska ha den långa tidshorisonten. Och lobba för klimatarbete. För han Årligtvis menar ju
1: på att den, den, den klimatrörelsen just nu är väldigt, väldigt kortsiktig.
2: Ja, exakt. Mm. Ja. Så snacka om ett händelserikt liv och kanske... Det finns kanske ingen människa vars liv bättre förklarar den tid vi nu lever i. Och som har präglat den tiden på det sättet som Stuart Brand. Mm. Samtidigt som han är så pass okänd som han ändå är. Yeah. Och det som är så intressant
1: också, man jämför Stuart Brand med en person som Timothy Leary, mm. är ju att Stuart Brand blev ju inte så farligstämplad som Timothy Leary. Timothy Leary var ju samhällets fiende nummer ett. Yeah. Alltså president, var det Nixon? Nixon, ja. som, som pekade ut, alltså en man som samhällets fiende nummer yeah. ett. Det är hårt. Yeah. Så vi kanske behöver väva in Leary och, och hela den eh, psykedeliska rörelsen. Men också skilja. För som, som, som jag ser det så finns det som två olika psykedeliska rörelser. Du har hela västkuströrelsens, du vet, eh, hela Mary Pranksters gänget. Och Ken Kesey och Grateful Dead och de här liksom mm. tokarna. Mm.
2: Och där var ju Stuart Brand. Och han, stor del.
1: Han, han var ju där. Yeah. Men sen har du ju hela östkust gänget som, som hade mer av en akademisk intellektuell platå att stå på som kommer från universitetsvärlden med Richard Alpert och Timothy Leary och som jag tror Aldous Huxley var väl också mer yeah. åt
2: det Absolut. gänget. Yeah, yeah.
1: Och det finns ju en eh, vi pratade om det kanske på telefon eller skrev om den här dokumentären om, om Further, den här gula skolbussen som Ken Kesey och uh, Neil Cassidy och, och, och det gänget det. tog från västkusten. Och de skulle köra till östkusten för att träffa Timothy Leary och, och uh, Richard Alpert och, och det gänget. Minns du vad som hände där? Ja. De, de, blev, ju, de blev ju irriterade på hipsarna. De tyckte mm. att de var borstlösa och att de inte hade något sinne för, för djup och att de slarvade med psykedelikan och inte förstod både den, den kanske ceremoniella innebörden av det och vikten av att ha visdom som ett, som ett lager av utforskande av psykedelika.
2: Ja, och den, hela den vetenskapliga aspekten kring det. Um, Timothy Leary har ju både blivit hyllad för att han som psykologiprofessor på Harvard- var med och utförde eh, några av de första riktigt stora uppmärksammade experimenten med psykedeliska droger. Men han har också blivit anklagad för att vara den som omöjliggjorde eh, framtida forskning på det. För att hans experiment blev så pass kontroversiella. Mm. Men han hade ju ändå en vetenskaplig approach- på alltihop, vilket västkustgänget inte alls hade mm. på samma sätt, för de tyckte med att vi, vi leker oss framåt. Precis,
1: och odlade också en, en massa psykoser längs med vägen eh, där, där amerikanska helylle familjer fick tillbaka sina barn med liksom skador och, och liksom psykoser och där, där, där odlades väldigt mycket rädsla, så mm. det är också många som anklagar det gänget för att ha förstört
2: mm.
1: eh, det, det blev en ganska stökig och varslös eh, rörelse
2: Ja, gud ja och det där visar också hur komplext hela, hela 60-talet var. Ken Kesey, det finns en, en, en anekdot åtminstone om att han som sagt då, den, den libertarianska delen av hippirörelsens en av deras fäder om man säger så han bjuds in av den pacifistiska rörelsen för att protestera mot Vietnamkriget. Mm. Och han ställer sig upp och håller tal och alla väntar på att få höra vad, vad ska han säga nu? och han säger att eh, ni kommer aldrig kunna stoppa det här kriget genom att marschera, det är det de gör och sen eh, mm. drar han fram ett munspel och börjar lira lite musik istället, ha. för det var hans syn på det, ni kan inte förändra det, om han såg det som det politiskt korrupta systemet genom mer politik det behövs mindre politik som han såg på det, mm. han ville hellre eh, leka, latcha, leva sitt eget liv, att staten skulle lämna honom eh, och hans frihet i fred så det var en stor skillnad på hur den delen av hippirörelsen såg på det och hur den organiserade vänsten såg på det. Så mycket mer såg att man skulle förändra samhället och man skulle föra kampen mot etablissemanget politiskt organiserat. Just. Hos
1: Colorama
0: hjälper vi dig med ditt utomhusprojekt. Vare sig du ska måla om fasaden, underhålla uteplatsen eller renovera fönster så har vi produkterna och kunskapen för ett resultat som håller länge. Välkommen till Colorama! Ciao
2: och välkommen till Lidl. Den här veckan har du möjlighet att kitta dig för pizzabaket till ugns heta priser. Pizzaspade för 149 kronor och en massa pizza tillbehör för så lite som 39,90. Ja, sån
0: Sugen på en god deal? I Donken Deals hittar du chicken burger med smarrig mackvistsås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.
1: Och den psykedeliska rörelsen har ju en väldigt stark eh, koppling också till hur internet blev, internet, på, på så många plan.
2: Yeah. Eh,
1: både det att många av internets eh, pionjärer och eh, byggare eh, har kopplingar till den psykedeliska rörelsen, men också att den psykedeliska kulturen följde med och la surdegen i det som blev internetkulturen, bland annat med, med lite andra kulturella rörelser och gemenskaper också. Mm. Uh, och, och där kommer ju människor som, uh, som uh, både Timothy Leary, uh, Stewart Brand, uh, men också Steve Jobs uh, in, yep. eller hur?
2: Mm. Exakt. Steve Jobs är en uh, otroligt fascinerande figur i allt det där. För han visar det här. Du, du, du sa innan detta, vilket är helt rätt, att många har uh, fördomarna mot hipporösen, att den är flummig. Man, man tänker att den är ostrukturerad. Kanske lite att det är människor som hellre slappar än arbetar hårt. Men så var det verkligen inte. Det man kan se från den här tiden var att extremt många från den här libertarianska hippierörelsen grundade sina egna företag. Och förklaringen som Stuart Brand gav när han fick frågor om det i en intervju var att naturligtvis vill de här ärkeindividualisterna hellre grunda sina egna företag än att jobba åt någon annan. Mm. Så det var ju mer, mer de som lagt grunden för Silicon Valley. Mm. Och Steve Jobs har ju blivit den absolut tydligaste symbolen för det. För hur teknikvärlden och Silicon Valley smälte ihop med hela den här psykedeliska hippirörelsen.
1: Och nu är vi någonstans eh, 70-80-tal eh, 70 ja, precis. Ehm um. Och, och vi har ramat in Stuart Brand och även fått in eh, några av de här gestalterna från västkustgänget. Hippisar och psykonauter, östkustgänget också. Psykonauter men kanske lite mer från det filosofiska, akademiska, Aldous Huxley som någon slags guru-gestalt. Mm. Um, och vad hände sen? En viktig
2: aspekt av detta är att... Eh... Aldous Huxley skrev eh, redan eh, 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 precis efter andra världskriget en, en ganska skarp kritik mot massmedierna. För han menar att massmedier är så dyrt att kommunicera igenom. Så det kommer alltid på ett eller annat sätt eh, att bli de mäktiga som bestämmer vad som får eller inte får utrymme därigenom. Dyrt han, som är ekonomiskt dyrt. Ekonomiskt framförallt. Ja. Han pratar ja. om en ekonomisk censur i massmedierna. Och det där var också någonting som vid sidan om LSD'n genomsyrade hippierörelsen. Kritiken mot massmedierna. Och där har vi exempelvis filosofen Marshall McLuhan som pratade om vad massmedierna hade gjort med det mänskliga medvetandet. Och hur det hade gjort oss mer... Vad ska man säga? Hur det hade gjort oss mer... Bort, jag skulle uttrycka det
1: Så Marshall McLuhan är ju en väldigt speciell Karaktär också som är så häftig För att eh, när jag pratar Internet och kommunikationsteknologi Och förståelse Med människor som, som, som Kan och, och, och vill Navigera djupet i det Så är McLuhan en person som gång på gång dyker upp yeah. Både för att han förstår Komplexiteten i det men också för att många av de saker Som han sa nästan blev profetiska Mm, mm. Han förespådde ju mer eller mindre internet. Och han var också väldigt intresserad av. Men han inte utforskade psykadelika eh, på det sättet. Mm. Eh, genom egna upplevelser. Nej. Men han förstod kopplingen däremellan.
2: Ja. Och han pratade mycket om hur. Eh, om man säger att i, i massmedierna. Hur, hur information flödar uppifrån och ner. Eh, men hur, med den nya tekniken. Och i slutändan då internet. Att det kommer bli mycket mer ett informationsnätverk. Där mm. människor kan söka sanningen i det här nätverket. Sanningen behöver inte komma uppifrån och förmedlas neråt. Precis. Och han pratade om hur internet kommer leda till den globala byn. Där vi alla kommer föras närmare varandra. Och som han uttryckte då. Bli mer som varandras grannar än som främlingar. Vilket då... Eh, jag hörde du pratade om det det filosofiska rummet.
1: Ja, men jag, det var ju för att jag satt och läste din bok. Jag, jag, jag tror att jag till och med droppade dig ja, det och creddade det. dig för det. Ja, det, mm. det.
2: Eh, men, men det är en superintressant aspekt av det. Att han såg inte nödvändigtvis det som något positivt. Mm. Eller rättare sagt, han såg inte det som någonting, som någonting positivt. För, eller negativt, utan bara att konstatera. Heller. Nej, för, för att det var en, en, en reporter som frågade, så, ja, men då, då trodde att det här kommer eh, jag, jag tror han formulerade så, det, det här kommer leda till mindre konflikter eller så. Och McLuhan så tänker efter så, att grannar blir mindre och att det leder till mindre konflikter. Så, det har jag aldrig hört, hört, hört talas om. När människor kommer närmare varandra så blir det ju mer konflikter. De blir mer frispråka, mindre tålmodiga med varandra. Så det, det global, den globala byn är ju ju en by med otroligt mycket friktion. Människor som kanske egentligen inte alls tycker om varandra eller kommer överens med varandra tvingas att befinna sig nära varandra att tvingas att se och höra varandra på ett sätt som man aldrig tidigare behövt utsättas för i mänsklighetens historia. Så det är inte konstigt att internet och den globala byn leder till en enormt hög konfliktnivå. Och det här förutspårde han redan på 60-70-talet.
1: Mm. Och i den exponeringen av konfliktytor och friktion och skav Så finns ju också möjligheten eh, Tillbaka till det kollektiva immunförsvaret eh, Och det är ju mycket, den här podden och mycket av det vi gör Bygger på att utsätta sig för det skavet och de konflikterna För att lära sig att navigera skav och konflikter För det kommer göra oss starkare yeah. eh, Jag menar, ett väldigt svenskt sätt att hantera sina grannar Det är att ringa någon annan som löser det åt dig mm. Men då lär du dig inte att hantera och navigera konfliktytorna. Nej. Det är en annan sak att gå till din granne och säga... Du, kolla här. Klockan är fucking fyra på morgonen. Jag vet att du älskar skoter. Men sänk volymen. Yeah. <laughs> <laughs> uh, och, och att kunna göra det på ett sätt så att... Men du vet, den här förhandlingen... Yeah här ge och ta och om jag närmar mig lite och så närmar du dig lite det är ju det som gör oss starka, det är det som gör oss resilienta mm. det är det som eh, gör oss mindre svårbara än att ringa polisen eller ringa stö störningsskionen för då går du direkt till institutionerna som ägs av staten men då har du inte lärt dig någonting, du har inte vuxit vilket gör att du blir mer sårbar.
2: Mm. Och ett tydligt exempel på det är ju Marshall McLuhan dör efter en stroke eh, 1980 och eh, får aldrig uppleva den här globala byn så som han föruts förutspådde den. Men 1985 så grundar Stuart Brand det här forumet eh, Well, Whole Earth Electronic Link. Det är ett forum som domineras av tech-entreprenörer, hippies människor som bor omkring Silicon Valley som är extremt Intresserade av vad internet kommer göra med mänskligheten eh, Om man ska hårdra det Så är det liksom libertarianska Vita eh, medelklassmän, Ganska välutbildade Men i den här gemenskapen Som blir väldigt god för att alla tycker Ungefär likadant Så kommer det en man som heter Mark Smith eh, Som är en eh, Radikal feminist eh, eller, eller radikal feminism Förespråkar han. Eh, Och han eh, Beskriver mer eller mindre libertarianska vita män som roten till eh, mänsklighetens och världens problem. Alltså han beskriver en, en egoism som har lett fram till en exploatering av jorden. Och eh, skapar väldigt dålig stämning. Extremt dålig stämning. De här människorna som har tyckt likadant plötsligt blir de som har sett sig också som den goda sidan i detta. Eh, plötsligt blir de anklagade för att vara ett eh, manligt förtryckande etablissemang- eh,
1: det är en radikalfeministisk feministisk
2: ja, liksom. Ja, 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 ja. <laughs>
1: Kommer in och ställer till med jävla dålig stämning. Ja,
2: och det här passar inte alls in nej, i deras självbild. Nej. Och svaret på det blir en sorts mobbning. Mm. För Mark Smith berättar att han föddes som kvinna. Men att han nu, jag vill bli tilltalad som han och honom. Men de börjar kalla honom för hon och henne. Bara för att trigga. Bara för att vara elaka.
1: Och det här är 85.
2: 85, Vi måste yes. komma
1: ihåg. Att världen såg väldigt annorlunda väldigt
2: ut. Annorlunda Idag
1: ut. om någon berättar om vilket pronomen de föredrar. Så är det en helt annan ja, ja, ja. social marknad.
2: Men det här forumet. Som då. Libertarianer de förespråkade en extrem yttrandefrihet. Men det blev så dålig stämning. Det här. Fuckade upp gemenskapen så mycket. Så att efter bara ett halvår. Så stänger man av Mark Smith. Mm. Tar bort alla hans inlägg. <laughs> man de plattformerar. Och det här är alltså
1: att bli deplattformerad som... av libertarianer egentligen Ja, är en av libertarianer
2: <laughs> och Mark Smith dyker upp på ett <laughs> annat forum och är naturligtvis och se ett hyckleri i detta och ja. säga att ni försvarar yttrandefriheten när det kommer till pornografi, svastikor och andra vidrigheter, mm. men inte när det kommer till feminism, jämställdhet.
1: Alltså vi har ju stött på exakt samma sak i hur kan vi, du vet ena veckan så hade vi Paolo Roberto och då var det ju jättemånga speciellt män som tyckte att det här är viktigt, han måste få berätta sin berättelse, låt honom prata till punkt, vad bra att ni bjuder in honom och sen så en tid senare bjöd vi in Cissi Valin. samma grupp nej för fan, det här nu gick ni för långt, inte den jävla feministen hände, kan inte ha med man måste vänta lite, vad
2: händer nu? Ja, Det verkar vara någonting djupt mänskligt i det där och oavsett vilka principer man har från början eller vilken ideologi som ligger, ligger till grund så ligger den där cancel-knappen nära till hands om det är någonting som ska vara för mycket. Yeah. Vilket är synd. Det är synd. Man vill ju inte att det ska vara så. Man vill att internet ska vara en plats för de här tuffa mötena. För att som precis som du sa och som Marshall McLuhan sa, vi lär oss någonting av det där. Mm. Av de där konflikterna. Att leva som grannar på det viset. Att ha den där makten att kunna stänga ut någon som stör för mycket. Jag tror att det är farligt. Jag vill inte att någon ska ha den makten. Mm. Och det är lite det som blir min poäng egentligen. För jag struntar i vilka åsikter den som blir cancel har, men jag tror att det är bra för oss människor att de som vi upplever som farligast för vår gemenskap, som mest radikala, att vi får stötas och blötas med dem. Och motsatsen, att de här människorna försvinner till ett annat forum, eh, mm. där det bara är människor med de här åsikterna, om vi tar fallet med, med Donald Trump och alltså hans anhängare som... som eh, som exempel där, nu samlas de på anonyma krypterade plattformar där alla tycker ungefär likadant så QAnon-rörelsen exempelvis blir bara mer och mer radikal, för det är ingen som säger emot dem, mm. det är ju farligare än att de befinner oss på samma plattformar som oss andra och att vi får argumentera emot varandra, och det kommer vara obehagligt för oss andra, det kommer vara obehagligt för dem också, mm. men vi behöver det
1: Det är som digitala gated communities liksom. Ja mm. Okej, okay, så so, so Max Smith blir, blir ut... Hittar han ett nytt forum då?
2: Mm. Ja, eh, jag tror att det blev en... Eh, vad ska man säga? En ambulerande tillvaro med att... Eh, runt på olika forum. Det var en person som var väldigt, väldigt aktiv. Jag har läst... Må, många, alltså mycket har ju försvunnit från den här tiden. Men jag har läst en hel del av eh, hans argumentation. Och som du var inne på... det. Hade absolut inte uppfattats som kontroversiellt idag. Eh, högen kanske har sagt, åh vilken pk människa. Men på den här tiden så var det här någonting extremt kontroversiellt, som han sa. Eh, men en, en, en väldigt, eh, väldigt utförlig och intressant eh, debatt, de, debattstil. Så, så jag fattar faktiskt inte riktigt. Alltså, på den tiden var, var det nog då måste de här tankarna uppfattas som väldigt radikala, obehagliga. Men när man läser det här idag så är det svårt att förstå varför han stängdes av faktiskt, och som du säger, av libertarianer. Mm. Var, var inte vad ska man säga taket högre, högre upp än så?
1: Men en eh, kognitiv skugga, om vi ska kalla, jag är så svårt att hitta ett ord för bias på svenska.
2: Ja, snedvridning. <laughs> <laughs> um,
1: men men en, en, en kollektiv bias för libertarianer, ofta, är att de inte tror att de är en grupp.
2: Mm.
1: Ja, absolut. Um, och, och att det inte finns en, en, en gemensamhet för dem och att det inte finns gränser för deras frihetlighet. Mm. Men jag tycker det är spännande när libertarianer reagerar på, på andras behov av att uttrycka sin frihet. För det är också det som händer på internet lite längre fram och det finns också eh, ideologiska lager av det men det finns också ett lager av kön i det som vi kan återkomma till. Ja, men jag tror jag. vi behöver gå till Japan det först. Jag. Vill du höra resten av samtalet före alla andra och helt utan reklam? bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att slöta oss. Så löser vi det. Jag heter Navid Modiri. Det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Sugen på en god deal. I Dunk Dees hittar du chicken burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds.